0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus bom dia irmãos paz do Senhor Bom ver tanta gente linda desse jeito, né? Gente bonita. É bom a gente conviver no meio de gente bonita, né? Glória a Deus. Aleluia, né Marília? Benção. Vamos abrir nossas Bíblias? Lá no livro de Lucas. Livro de Lucas. No capítulo 22. Hoje o pastor Heraldo, ele não está aqui que a nossa irmã Ana Pinheiro, ela perdeu a mãezinha dela, né? Ana Pinheiro, talvez alguns não conheçam, ela é mãe de Enoque, que canta aqui no Louvor, Enoque Macedo, e ela perdeu, e ele tá lá no sepultamento dela agora, fazendo o culto fúnebre, então a gente tem passado esses dias por momentos de perda, a gente perdeu aí o nosso irmão Edson Fernandes, e agora a gente perdeu aí a mãe da nossa irmã Ana. Que Deus esteja confortando o coração da família. E estejam com eles nesse momento. Um momento difícil. Quem já perdeu pai, mãe aqui, algum ente querido, sabe como não é fácil passar essa hora. Por mais que a gente esteja esperando, por mais que a pessoa já tenha idade, esteja enferma, sempre há uma ruptura que nós não conseguimos absorver isso com naturalidade. Então, é o que eles estão vivendo e que Deus os conforte lá. Essa hora já deve ter sido sepultado. E o céu está ganhando com isso, né? A gente perde aqui, mas o céu está ganhando. O Senhor diz que a morte dos santos dele é muito preciosa aos olhos dele. Aos nossos olhos, às vezes, a gente fica nessa condição, mas glória a Deus por tudo, amém? Lucas 22, versículos 31 a 34, nós vamos ler esse texto aqui, é um texto conhecido, tá? só para a gente entender esse pedacinho que nós vamos ler, essa perícope que nós vamos ler aqui, nós vamos, o Senhor está falando, essa fala está inserida no contexto da última ceia, aonde Jesus vai celebrar com os seus discípulos a última ceia. E ali ele está ministrando na vida dos discípulos, ensinando mais uma vez e falando mais uma vez sobre a sua partida, sobre a sua morte. E aquilo ali gerou um desconforto entre os discípulos e eles começaram... a a falar entre eles discutir entre eles não aceitar muito essa situação, a gente sabia que a gente sabe né por ter lido já que os discípulos não tinham entendido ainda que Jesus precisava morrer, que Ele ia morrer, e de uma forma dolorosa. E eles começaram a discutir, Jesus ministrou, falou ao coração deles, daqui a pouco surgiu uma conversa entre eles, uma pequena discussão, dizendo quem seria, quem vai ser o maior no reino dos céus, e o Senhor de novo, mais uma vez, ministra na vida deles, que quem quiser ser o maior, tem que ser o menor, e Jesus continua falando... Pedrão agitado ali no meio, devia estar no meio de toda essa conversa, essa confusão Ele devia estar metendo o bico, que ele falava de tudo quanto é jeito A gente não tem aqui a a descrição disso Mas a gente sabe que Pedro era o líder ali, então ele devia estar dando palpite de um lado ou do outro Eis que Jesus, ele olha para aqueles discípulos E ele dá uma pausa, e ele fala assim no versículo 31, olhando para Simão Simão, Simão Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele estava falando de todos os discípulos. Estava falando que Satanás tinha requerido, diante de Deus, peneirar aqueles discípulos, testar aqueles discípulos. Aí Jesus vai especificamente e fala para Pedro, Eu, porém, roguei por ti, Pedrão, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ele porém respondeu, ele quem? Pedro, para variar, né? Senhor estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, né? Pedrão sempre com as bravatas dele, não perdi a oportunidade, aí Jesus mais uma vez, manso falar: ah, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, afirmo-te Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante, que profecia dura, que palavra dura, que predição de Jesus dura, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, sobre o tema servindo a Jesus com entendimento, vamos orar? Deus, obrigado Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, e pedimos ao Senhor mais uma vez, ó Pai, que o Senhor se manifeste de maneira sobrenatural, ó Pai, falando aos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, a entender, ó Deus, o que é como viver, o que é viver no reino dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Há alguns anos atrás, eu estava numa reunião de grupo de comunhão nós estávamos, como sempre a gente faz, né? estava com uma turma na reunião de Grupo Comunhão, e nós estávamos compartilhando sobre lutas, sobre as batalhas que a gente passa, os momentos difíceis que nós passamos na vida. E eis que um irmão tomou a palavra... E um irmão novo, ele tinha aproximadamente dois a três anos aqui Ele ainda era novo na igreja, novo convertido Mas esse irmão toma a palavra e ele começa a falar que Pastor, olha, eu estou vivendo um momento muito bom com Deus É um momento onde Deus tem me ensinado muitas coisas É um momento onde eu tenho aprendido com Deus E assim, pastor, eu me converti E eu não me converti para ficar levando o um evangelho de brincadeira Eu converti para levar assim sério, e eu estou disposto a passar o que for preciso passar pelo Senhor, Deus já tem me dado tantas coisas, mas eu estou disposto a passar aquilo que vier pela frente, e eu não falei nada, mas naquela hora o Senhor falou ao meu coração, ah, Ele vai ser peneirado, Ele vai ser peneirado, e eu falei misericórdia Senhor, misericórdia, eu não falei nada com o irmão, a gente continuou compartilhando, foi um testemunho dele ali na hora, mas foi difícil, a gente, para mim, aquilo ali, ter ouvido de Deus, e isso se aconteceu realmente, ele foi peneirado, e o que aconteceu, esse irmão balançou, e aí, daí para frente, ele começou a viver, não sobe, desce, levanta e cai, e hoje, ele tem vivido momentos difíceis no Evangelho, que ele ele não tem conseguido se firmar no Evangelho, e é preciso que nós entendamos isso. Essa mensagem hoje é para aquelas pessoas que estão passando por sobe e na vida, ou que já passaram e hoje está até bem, mas amanhã você está aí pensando, estou com medo de amanhã, de novo eu vacilar, dar uma caída. É para aqueles que estão meio desanimados ou desanimados inteiros. Isso é uma palavra para nós hoje, para nós entendermos. Como nós precisamos servir ao Senhor? Servir ao Senhor é muito bom, muito bom, gente. Eu acho que é a coisa melhor que pode haver na vida de um ser humano. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu. Pense numa coisa gostosa. Às vezes eu brinco, né? Servir o evangelho é uma aventura. Nossa, coisa gostosa viver o evangelho. Todo dia tem coisa nova. No evangelho não tem rotina. O evangelho o Senhor cada dia nos surpreende de forma assim maravilhosa mas é preciso nós entendermos o que que acontece conosco, o que que acontece com a nossa vida após a nossa conversão, a nossa entrega para o Senhor Jesus. E muitas pessoas não entendem isso, muitas pessoas começam e devido até às propostas que têm sido feitas, nas mídias sobre, vem com cem que você volta com mil, olha, Jesus vem para Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai te dar tudo, vai mudar sua vida, vai ser um negócio de louco daqui para frente, e aí prometem tantas coisas, e muita gente não entende, não entendeu, está vivendo o Evangelho nessa expectativa, quanta gente vem para a igreja para que Deus resolva os seus problemas... Pessoas vêm para cá pensando que Deus vem e vai resolver. Alguns até vêm para cá, conseguem esse bom êxito, essa resposta de Deus em algo que ela estava pedindo e depois vai até embora. Não fica mais na igreja, ó Deus já resolveu meu problema e vai embora. Então é preciso que nós entendamos isso. O que que acontece na nossa vida depois que nós recebemos o Senhor? Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos uma vida nova com Cristo... Fomos perdoados dos nossos pecados. Isso é muito bom. E principalmente, o Senhor nos dá a chance de recomeçar. Nossa, como quem tinha uma vida como a minha lá atrás. Uma vida pregressa totalmente destruída. O Senhor me deu a chance de recomeçar a minha vida toda. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus por isso. Eu estava perdido a passos largos para o inferno. E o Senhor me deu a chance de recomeçar. Mas... É importante, é importante a gente entender, irmãos, que assim como Satanás pediu para peneirar aqueles discípulos, Satanás também tem pedido para peneirar a vida de cada um de nós. Quantas vezes Satanás chega lá pedindo para peneirar a nossa vida, para testar a nossa vida. Aí no versículo 31, nós lemos logo no no comecinho, ele fala assim... O Senhor Jesus falando, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmão, Satanás tinha pedido para peneirar. Dá para a gente entender isso? Um ser sobrenatural que está aqui que a Bíblia diz que o mundo hoje é dele, que esse sistema desse mundo é dele, que as coisas aqui funcionam segundo o que ele está montando para funcionar, e nós temos visto isso, está pedindo para peneirar, e pede para peneirar um de nós. Por que, que ele quer peneirar? Jogar na peneira, naquela época Jesus estava usando aquela linguagem, Por quê? porque o que, que eles faziam? Eles iam colher o trigo, e o trigo muitas vezes ele estava misturado com o joio. E aí eles jogavam na peneira e peneiravam. Jogavam para frente, para trás. Era chacoalhar mesmo. O trigo passava e o joio ficava. E eles jogavam o joio fora. Foi isso que Satanás pediu para fazer com aqueles discípulos. É isso que Satanás, colocar a gente na peneira e chacoalhar para um lado, para o outro. Jogar para cima, fazer e varrer com vontade a nossa vida. Então é importante nós entendermos isso. Por que irmãos? Porque nós ainda estamos nesse mundo. Nós recebemos a salvação, recebemos a nova vida, fomos transformados por Jesus, mas a gente ainda vive aqui nesse mundo. E como eu falei, a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Ou seja, irmãos, nós pertencíamos a esse mundo. A gente fazia tudo na nossa vida segundo o curso desse mundo. Nós éramos daquela coligação, pastor Álvaro. Ah, eu estou bem assim com o o inferno aqui mesmo. Manja a coligação, eu estou bem assim com o inferno aqui mesmo. E é, assim, yeah, tudo legal, e vamos tocando a vida. A gente era isso. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo aqui, a própria palavra relata isso. Então nós precisamos entender que o inimigo não fica contente, ele não aceita quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, não pensem que Ele vai aceitar, ah, perdi, acabou tudo, eu estava tão legal com Ele aqui, não, 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 não. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, eu creio que você tem marcado esse versículo na sua Bíblia, ele diz assim, Pedro está falando, Sede sóbrios, e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar então é preciso a gente entender que o diabo ele não fica feliz com a nossa saída do mundo que nós estávamos da vida pregressa que nós levávamos, levávamos e agora a gente veio começou a viver no reino da luz ou seja, nós não fazemos nós não somos mais desse mundo nós somos extraterrestres aqui Nós somos pessoas que não, estamos de passagem aqui e um dia nós vamos passar dessa para melhor, como alguns irmãos essa semana passaram e já estão vivendo com Jesus Cristo, então nós também vamos passar. É um tempo só que nós vivemos, 40, 50, 60, 70, alguns mais 80 anos e até mais alguns. Mas é só um tempo, então nós precisamos entender essas coisas, que o diabo está furioso conosco e ele vive querendo nos perdiar. Perdoar, peneirar. Então, irmãos, é preciso entender que vem luta, vem batalha, irmãos. Agora, não vem lutas e só batalhas. Sabe o que vem também, irmãos? Vem propostas excelentes na nossa vida. Quantas vezes nós recebemos tantas propostas excelentes na nossa vida e você fala, uau! Você já recebe a resposta, é a resposta de Deus que eu estava esperando e não tem nada a ver com a resposta de Deus. Quantas vezes nós recebemos respostas que não são de Deus e aqui a gente acaba entrando numa porta que não foi Deus que abriu, por quê? Porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente inclinado para o mal, inclinado a fazer coisas erradas, inclinado a ir para lugares que nós não fomos chamados para entrar mais. Então, esse entendimento é muito pertinente para a gente hoje. A igreja precisa entender, precisa aprender a servir ao Senhor Jesus com o entendimento do que está acontecendo na nossa volta, do que acontece na nossa vida, para a gente não viver numa utopia, num sonho de quem, sabe, está no país da maravilha, e que daqui, ah, estou passando a luta, mas vai ficar tudo bem, o Senhor já decretei a vitória, eu já determinei isso, eu já fiz aquilo na minha vida, não, irmãos... O Senhor já determinou na nossa vida o que nós vamos passar. Ele tem um propósito na nossa vida e Ele vai cumprir o propósito da nossa vida. E todo esse propósito não é para o nosso bem-estar. Todo esse propósito é para a glória e honra do Senhor Jesus. Se nós não entendemos isso, vai ficar muito difícil. Por quê? Porque eu vou vivendo, venho para a igreja em busca de quê? Para mim, Senhor. ó, Eu vim hoje, vim no culto, vim na ceia, vim na quarta. Vim, ó, o Senhor está vendo que eu estou indo todo dia, eu dei o meu dízimo, estou fazendo isso. E aí Deus, o Senhor não vai me dar nada? eu estou precisando desse negócio, a gente vai cobrando e aí não vem, aí não acontece as coisas, nós começamos a andar, aí sobe e desce, é uma hora que está legal, nós estamos aqui, estamos bem, estamos louvando o Senhor, acontece alguma coisa, a gente se afasta do Senhor, Ah, hoje eu não vou na igreja não, ah, esse ano 2023 começou, eu não vou participar de grupo de comunhão, eu não vou para EBD, esse ano eu só vou assistir o culto na igreja à noite, Porque, sabe uma coisa, eu estou indo lá tudo indo lá, e não acontece nada de diferente na minha vida, esses somos nós irmãos, esses somos nós, por isso que o convite do Senhor é para a gente ficar bem pertinho, andar pertinho do Senhor, nós precisamos, nós não podemos mais correr o risco hoje, de expor o nosso peito aí fora nesse mundo, longe do Senhor, com a cara e a coragem, dizendo que assim mesmo, ah o inferno é isso aqui, um aí vírgula que o inferno é isso aqui, O inferno é muito pior do que isso aqui. O inferno está destinado para todos aqueles que não aceitaram Jesus. O inferno não foi criado para a gente. O inferno foi criado para o demônio e seus anjos. Mas aqueles que não aceitam, que não querem o Senhor Jesus, esses vão fazer parte de lá também. E aí lá vai ser terrível, porque a Bíblia narra isso. Então nós precisamos, porque é Deus, só Ele que pode nos guardar. É só o Senhor que pode nos proteger. O Senhor fala... Quando nós estamos pertinho do Senhor, o Senhor fala quando nós erramos. Já sentiram essa sentação? O Espírito Santo falando com você. Opa, essa semana eu fui abastecer o carro. Semana passada, fui abastecer o carro. E aí eu pedi para o rapaz do posto encher o tanque. Aí o rapaz com a má vontade. Eu olhei assim, e falei, poxa, o tanque do meu carro, depois do que ele dá no gatilho, ele ainda cabe mais 15 litros. Acho que é defeito de fábrica. Aí eu falei, expliquei para o rapaz. Ele, tá. Aí foi lá, aí ele pegou, não amava vontade, tem que pôr devagarinho. Eu falei, ó, tem que pôr devagarinho, senão derrama. Aí ele foi pôr devagarinho, daqui a pouco derramou tudo. ah encheu. Jogou água, passou coisa lá. Eu falei, ah, Senhor, dá graça, né? Nessa hora você fala, dá graça. Então eu falei para ele, eu desci do carro eu falei, poxa, não, não encheu o tanque. Só que eu não falei assim, num tom tão baixinho, né, irmãos? Eu falei, não, hein? você não encheu o tanque, eu pedi para você encher o tanque devagar, eu falei, porque cabe pelo menos uns 20 litros, você colocou 8 litros, está dizendo que encheu, ainda derramou, eu falei para você colocar devagarinho. Eu falei, eu não tenho culpa que você está com algum problema e vem trabalhar com má vontade. Eu falei, eu sou um cliente e eu preciso ser bem atendido aqui. Eu falei, mas pode deixar. Falei, não precisa pôr mais não. Depois eu vou em outro posto e coloco o restante da gasolina. Aí fui lá, paguei, fui no caixa, falei com o gerente, falei, rapaz, você tem um funcionário aqui que está trabalhando com má vontade. Falei, ele derramou, não encheu o tanque como eu pedi para ele encher, derramou a gasolina no meu carro e tal, e eu não estou saindo satisfeito daqui. E aí fui lá, paguei a gasolina, entrei no carro, cheio da razão. Irmãos, eu não, não precisei virar a esquina. Eu saí do posto, eu desci a rua. Na hora que eu desci a rua, o Espírito Santo bonito, hein? Que coisa linda que você fez. Que espetáculo. Aí eu desci, o Espírito Santo me atormentando tá na rua todinha. Até lá embaixo eu tinha que comprar um outro negócio. Eu comprei o um negócio o Espírito Santo falou, volta no posto. E o que, que foi que eu fiz, irmãos? Eu sou muito obediente, irmãos. Eu voltei no posto botei no posto, parei, o rapaz estava abastecendo o um carro, eu falei, preciso falar com você. Aí veio o gerente que me viu, que eu tinha falado com ele também. Enquanto o rapaz estava falando, eu pedi perdão para o gerente, eu falei, me perdoe. eu Falei, por algum motivo, às vezes a gente, falei, acontece alguma coisa conosco, eu falei, estoura, então, explode, eu não podia ter feito isso. Por mais que seu funcionário tivesse errado, eu falei, eu não poderia ter sido áspero com ele, ser grosseiro com ele. E eu fui grosseiro, disse, me perdoe, eu fui lá falar com você, falei, não faça nada com o seu funcionário e tal. Nesse veio, ele veio falar comigo. Quando ele veio falar comigo, aí eu falei, ó, me perdoe. Eu pedi perdão para ele, falei para ele que eu tinha sido grosso com ele, não falei nada do que ele tinha feito. Só pedi perdão, porque quem tinha errado era eu. O que ele fez depois, talvez, depois disso ele tenha até revisto como ele estava trabalhando, mas não me interessa também. Mas interessa que o Espírito Santo fala conosco, irmãos, quando a gente erra. O Espírito, nós temos alguém do nosso lado. É por isso que nós temos que estar pertinho do Senhor, porque nem sempre nós estamos bem. Tem hora que tem uma coisa, acontece alguma coisa, você está preocupado, pensando em alguma coisa. É um problema financeiro, é alguma coisa que está passando. E daqui a pouco, blum, você põe para fora e quando você põe para fora acabou, acabou o testemunho, acabou tudo. Aí o nome de Jesus não foi foi você que fez arte não, não é você que vai passar vergonha, não é a placa do seu carro talvez que vão anotar, não. É o nome de Jesus que foi jogado na lata de lixo. Então nós precisamos entender entender o que nós passamos, eu preciso estar pertinho do Senhor, porque é Ele que vai tocar, ó oh, meu filho, você errou, o Espírito Santo tem falado com você, para você voltar e pedir perdão, tem gente que tá com, tem, tem pedidos e pedidos de perdão aí na fila, para pedir perdão até hoje, porque o Espírito nem acusa mais, nem fala mais, já vem vendo, na vendo igreja tudo, mas está distante do Senhor, está deixando a coisa rolar, a vida é assim mesmo, o um inferno é isso aqui, ó. não é não irmãos? Nós precisamos estar pertinho do Senhor, porque principalmente, quando vem uma resposta de oração, irmãos, nós vamos entender, isso é importantíssimo, nós vamos entender que essa resposta é do Senhor. Eu já caí no engodo de orar, de pedir conselho, mas o afã de fazer era tanto, eu entrei numa porta, e quando eu entrei numa porta, comecei, as coisas começaram até a fluir bem, só que chegou lá na frente, infelizmente, o Senhor falou, eu não estou nesse negócio. Eu falei, ah, o Senhor está de brincadeira comigo, Deus. Você está de gozação comigo. Como é que você não está nesse negócio? E a coisa degringolou, foi mal. E eu pulei fora. Quando Deus falou para mim, eu não estou nesse negócio, eu não quis nem saber. Eu perdi, foi muita coisa, muita. Foi pouca não, perdi muito dinheiro, perdi bens, mas eu não quis nem saber. Eu pulei fora, quando eu soube que Deus não estava no negócio. Falei assim, se o senhor não está, quem sou eu para querer ficar aqui dentro? Ah, tem gente que não, eu vou, porque eu vou recuperar meu dinheiro, eu vou fazer, eu já coloquei muito dinheiro aqui. Eu não quis nem saber irmãos, eu simplesmente, eu caí fora. Então irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes nós somos peneirados. Satanás mete a gente na peneira e chacoalha o lado, lembra da peneira? Quem já peneirou areia, coisa, antigamente o povo peneirava feijão, um monte de coisa, minha mãe tinha uma peneira grande, onde peneirava o feijão para cair a sujeira. A gente comprava aquela época o feijão ainda vinha com palhazinha para cair as coisas, tudo, para poder ficar, tinha que jogar para cima, virava para frente, para trás, para o lado, pro lado. É isso. Mas o fato, irmãos, é que assim, independente de Satanás requerer, Satanás pediu para nos peneirar. O mais importante é que quando nós estamos pertinhos do Senhor, quando nós estamos ali, ó, intimidade, como o pastor Alvo falou, o Senhor quer intimidade. A palavra do Senhor diz que o Senhor, nós temos um intercessor ao lado do Pai que intercede por nós. E isso faz toda a diferença. Acabou, acabou. O Senhor... Não importa mais. Lá no versículo 32a, ele fala assim... Pedro, eu porém roguei, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Por isso meu irmão, persevere. Por isso insista, a nossa vida, ela é, a é, nossa vida cristã, a nossa carreira, a nossa caminhada cristã... Ela é marcada por perseverança e fé. Por isso nós precisamos perseverar. Né Yuri? Precisa perseverar nessa foto aí, que precisa sair legal, bonitão, que eu estou na igreja, né... É isso, a gente precisa perseverar no Senhor Jesus. Por quê? Porque as baixas vêm, os altos, os baixos, acontecem na nossa vida. Não deveria acontecer, mas tem hora que você não está legal, então nós precisamos perseverar nessa fé. Qual é a diferença de Pedro e Judas? Simples assim, qual é a diferença de Pedro e Judas? É que Pedro, ele, Judas primeiro, Judas, ele foi... E não quis mais saber, foi lá e resolveu por conta, eu vou resolver, eu pequei, eu errei, foi lá e se matou. E Pedro não, ele perseverou, ele se arrependeu, ele pediu perdão e consertou a vida dele. E é isso que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Isso é entendimento de servir ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender que as lutas vêm, que as batalhas vêm, que coisas podem acontecer na nossa vida, que vêm respostas de oração entre aspas. E a gente acha que é de Deus e não é. Então precisa estar pertinho do Senhor, se aproxime de Deus, tenha intimidade com ele. Então, como manter-se firme nessa jornada? No 32B, ele fala: "Tu, porém, quando te converteres, fortalece a teu irmão." Pedro não era convertido? A palavra original aqui, ele não fala exatamente sobre a conversão de Pedro, mas ele fala que Pedro precisava tomar uma postura. Quando Jesus estava falando isso, ele estava dizendo, Pedro, quando você se arrepender e assumir uma verdadeira postura de uma pessoa que anda comigo, que entregou a sua vida para mim, então, abençoe os seus irmãos. Testemunhe para os seus irmãos. Leve mais gente com você para o céu. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para Pedro. Uma das maiores armadilhas. Uma das maiores armadilhas que nós enfrentamos no reino de Deus, irmãos. Sabe o que é? A gente não dá nem atenção para isso. né? Pelo contrário, a a gente até quer viver dessa forma. Dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Uma das maiores armadilhas do inimigo na nossa vida é deixar o cristão parado sem envolvimento no reino de Deus essa é a maior armadilha que tem na nossa vida você sabia disso? sabe por quê? porque quando nós entramos o convite do Senhor é para a gente entrar e mergulhar de cabeça nesse reino de Deus trabalhar agora no reino nós temos uma seara pela frente aí onde o Senhor Jesus falou que Ele está precisando de gente porque são poucos trabalhadores nós fomos chamados para trabalhar na seara e você quer ficar na boa Você quer ficar no bem bom, vindo na igreja só para assistir o culto? Eu estou lá no domingo, eu vou. Ah, hoje de manhã eu não vou. Esse domingo eu também não vou, não, porque estou muito legal. Ah, eu vou. E a gente vai levando, irmãos, vai levando. Sabe por que nós precisamos nos envolver com o Reino de Deus? Porque o trabalho é a maior ferramenta que nós temos de crescimento na nossa vida, é a maior ferramenta que nós temos de estabilidade, é a maior ferramenta que nós temos de cura. Sabia disso? É a maior ferramenta que nós temos de cura. Tem gente doente na igreja, emocionalmente detonada, caída, gente em depressão e tantas outras enfermidades emocionais. Por quê? Porque não descobriu a cura. Vocês lembram de Elias? Elias, aquela proeza toda que ele ele, fez lá no Monte Carmelo. E 450 de profeio, o fogo desceu do céu, sobrenatural de Deus, lambeu o altar... 450 profetas de Baal foram mortos, 400 de Azera, 850 profetas de Baal, mataram todo aquele povo, um negócio, e o nome do Senhor foi glorificado, aí levanta uma mulher, Jezabel, bate o pé lá de dentro do castelo, e fala, eu quero ser uma cadela, magricela, sem vergonha, preguiçosa, se amanhã, esse horário, a cabeça desse homem não estiver na minha mão, e chegou no no ouvido de Elias, e quando chegou no ouvido de Elias, irmãos, como muitas vezes chega no nosso ouvido, o que que ele fez? Deprimiu, afundou, fugiu, sumiu, foi para dentro da caverna. Elias entrou em depressão profunda. Ele foi para dentro da caverna e ficou lá, pediu a morte, como muito de nós, muitas vezes, tem gente que fala em se matar, fica falando besteira aí, ah, vou me matar, tirar minha vida, para quê? Só minha vida só acontece isso, está tudo errado, não sei o que lá. Do que tem um homem de se queixar a não ser dos seus pecados? Então pare e persevere. Caminhe diante de Deus, o Senhor está te chamando para um novo tempo com Ele, então se posicione, tome uma posição daquele verdadeiro convertido, de gente que realmente entregou a vida para o Senhor Jesus e quer levar esse Evangelho a sério. Não é mais tempo da gente estar tá brincando no Evangelho, é tempo da gente estar tá agora levando a sério com o Senhor e viver uma vida de santidade diante de Deus. Nós precisamos fazer isso, é tempo hoje de fazer isso, 2023 eu tenho falado para muitos, porque eu em oração, buscando ao Senhor, como eu tenho orado todos os dias, Deus tem falado comigo, que 2023 vai ser um ano de bênção, mas de bênção na na vida de todos aqueles que estão pertinho dele, que estão andando em obediência, que querem servi-lo de todo o coração, que estão dispostos verdadeiramente a pagar preço. 2023 vai ser um ano de bênção irmãos, creia nisso está vendo um monte de tragédia acontecendo, esqueça, isso aí é, é gente, é o inimigo tentando sufocar a gente, derrubar, colocar desânimo, no ah não vai para frente, agora com o governo, com não sei o que, com isso que aconteceu, com não sei o que lá, não, é o Senhor, o Senhor permanece no trono. Ele não saiu do trono irmãos, Ele está no controle de todo esse mundo, e na nossa vida em especial, e Ele disse que dos meus, Senhor Jesus falando, dos meus cuido eu. Dos meus cuido eu. Não põe a mão. Aí não. Você só faz tanto que Satanás tem que pedir para peneirar. Vocês perceberam? Ele tem que pedir a Deus para peneirar. Tiago fala aqui, filhinhos, vós sois de Deus. E o diabo não lhes toca. Ele não tem o poder de nos tocar. Esse negócio que o demônio do câncer, o demônio não sei do que, o demônio não sei o que lá. Isso é heresia da maior possível que está sendo pregada hoje. Então nós precisamos... Voltar para o Senhor, entender essas coisas que são importantes nos envolvermos com o reino de Deus. Se envolva, trabalhe. Deus foi lá na porta da caverna, com a voz mansa, olhou lá dentro da caverna e falou, Elias, o que você está fazendo aí, velho? O que você está fazendo aí, velho? Aí Elias... Mandou ele sair para fora. Elias mandou sair para Quando saiu Elias saiu para fora. Sabe o que Deus fez? É você é um picareta velho. Eu fiz o que fiz. E você ficou com medo. Você que ela. Deus não falou nada. Deus não está aqui para condenar. Quem condena é o diabo. O diabo é um condenador. Deus não condenou. Deus simplesmente falou para ele. ó Elias levanta. E aí a cura. Ó tem trabalho ainda para fazer no reino. Você tem... Um profeta para ser ungido, que era Eliseu, e tem dois reis ainda que você vai ungir: é o rei Azael e Geú. O rei Azael era da Síria que ia perseguir Israel, e era Elias que tinha que ungir. E o rei Geú, o novo rei de Israel, ele tinha trabalho a fazer. Se envolva no reino, vai trabalhar, levanta Elias, bora, 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 bora. Deus era meio, acho que, nordestino, baiano, né? Bora trabalhar. É. Bora trabalhar, velho. Bora trabalhar. Levanta, vai lá fazer isso. Ele foi. Alguns dizem que ele não foi curado. Por quê? Porque ele não ungiu. Ele ungiu o profeta. Mas não foi ele que ungiu os dois reis como Deus tinha mandado. Quem ungiu foi Eliseu. Então nós precisamos entender isso, se envolver, traz cura. Envolvimento no reino de Deus traz cura. Você quer ser curado, está meio abalado, meio desgastado, emocionalmente, está ferido, está acontecendo alguma coisa. Vem você e vem toda a trempa lá de casa, família, traga quem for. Se envolva no reino de Deus, irmãos. Josué estava lá, Josué pegou. Andava com Moisés, batalhador, vencia todas as guerras, capitão de guerra... Aí o Senhor um dia leva Moisés embora... Quando levou Moisés embora, desmontou Josué... Josué desmontou, acabou a vida, acabou tudo... O que que eu vou fazer agora? Ele era o líder, não sei o que lá... E Deus aparece para Josué e fala... Olha, Josué, deixa eu falar uma coisa para você... Meu servo Moisés morreu... Ele morreu, vira a página... Vira a página... Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você... Levanta a cabeça, tem muita coisa para a gente fazer... Ser forte e corajoso, porque você viu muita coisa, você vai ver coisa muito pior. Não pasmes e nem te espante com o que você vai ver. Irmão, não se pasmem com o que a gente vai ver daqui para frente não. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor Ele é conosco. Ele já disse isso na sua palavra em vários textos, não só para Josué aqui. Então creio, e Jesus, Deus, de, de novo, Deus chega para ele: bora, bora, Josué, bora, levanta, que nós temos que ir lá conquistar, nós temos que derrubar as muralhas de Jericó, nós temos tanta coisa para fazer, tem guerra, tem conquista de povo, bora, bora, não posso ficar perdendo tempo, não, Josué, ficar reclamando: vira a página, tragédias acontecem na nossa vida, mortes de parentes, de ente querido, de pessoas que nós amamos, coisas terríveis, problemas financeiros acontecem na nossa vida, sim, mas o Senhor está falando: vira a página, tem coisa para você fazer. Caminha, segue em frente, para de reclamar, para de cabisbaixo, de não vou para a igreja, não vou, vai pelo contrário, é agora. Eu estou aqui hoje, sabe por quê, irmãos? Porque quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu entreguei minha vida totalmente ao Senhor Jesus, mas muito mais do que isso, eu pulei de cabeça no Evangelho, eu pulei de cabeça e me envolvi com todas as minhas forças no Evangelho, e eu estou assim até hoje, até hoje eu estou aqui, porque senão eu não estava, não. porque eu não aguentava a pancadaria que veio na minha vida, as provas que eu passei, as lutas que eu enfrentei, eu não ia, eu estou aqui porque eu estava todo dia na reunião de oração, eu estava no trabalho, eu estava fazendo visita, eu estava no culto, eu estava indo, para onde tinha coisa na igreja eu estava envolvido, eu queria estar mesmo que eu não estivesse à frente, eu estava participando, eu queria estar lá porque eu queria estar no meio das coisas de Deus, ajudando no reino de Deus, e foi isso que me sustentou eu chegar até aqui, o meu envolvimento no reino de Deus, então se envolva com o reino de Deus, se envolva com o reino de Deus, Isso é uma chamada para você hoje, para você que está aí na live. Isso é uma chamada, levanta desse sofá, vem para a igreja. Vem para a igreja, chega. Chega uma hora que você fica, basta, chega, eu não quero mais isso para a minha vida. Chega Senhor, eu vou para a igreja, eu vou trabalhar, eu vou te buscar, eu vou adorar com meus irmãos. Corpo de Cristo, é com essa turma, é com vocês que eu vou estar lá no céu, Irmãos. Eu vou estar lá no céu com vocês, vou estar abraçando vocês lá no céu. Tem gente que a gente abraça, a gente quer dar um beijo, né, Luiz Arthur? Ele não deixa, ele, ele empurra, tal assim, ele não gosta de, de beijo Mas lá no céu você vai ter que me beijar, cara. É ósculo santo, é ordenança do Senhor. Não tem jeito, você vai ter que me beijar. A gente vai ter que beijar um outro, amar um ao outro, é assim que a gente vai viver. E é assim que nós vamos caminhando para o céu. E para encerrar, pode subir a banda aqui, que senão eu vou passar a adorar aqui do... do... Só para a gente encerrar, tá? E manda, entenda, só quero que vocês entendam uma coisa, de uma vez por todas, tá? Não é mais você que faz, esqueça, não é mais você, é o Senhor daqui para frente, é Ele. Lá no versículo 33 e 34, ele diz assim: Ele, Pedrão, respondeu, né? Senhor, estou pronto para ir contigo. Para de bravata, chega de bravata, dizer que você é o cara que você faz, que você está bem, não está bem coisa nenhuma. Ah, eu estou bem lá em casa, mas estou mal com meu marido, estou mal com a minha esposa, estou mal com meu filho... você não está bem coisa nenhuma, chega de bravatas. Nós não fomos chamados aqui para dar espetáculo e para ficar mostrando para as pessoas que eu sou, nós, viemos, nós estamos vindo aqui para mostrar que Jesus é, Ele é e não eu sou. Então nós vamos parar. Pedro, eu estou pronto para ir contigo, Senhor. Tanto para a prisão, como para a morte. Quem está pronto, coisa nenhuma. Jesus disse para ele, eu afirmo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Pense num negócio terrível, irmãos. Nós somos assim, quando a gente mente, tem crente hoje, aí tudo vivendo em mentirinha, mentirinha. Cada vez que você mente, você sabia que você está negando, o Senhor? Mentiroso, mentirosa. Pare de mentir, crente não mente. Crente assim, sim, ou não, não, seja honesto a gente inventa, acha que pode, agora é normal, no meio do cristianismo mentir, se envolver com coisinhas erradas, omissões, omissões, não, eu omitir. se está negando o Senhor Jesus como Pedro negou, Aí eu não conheço esse cara não, de novo, ah não, e a última vez diz que ele ainda esbravejou, xingou, falou palavrão, quando nós começamos a nova vida com Cristo, nós precisamos aprender a servir a Cristo, porque senão a gente se arrebenta todinho, Se a gente não aprender a servir o Senhor, a gente se arrebenta tudo. A gente precisa ter entendimento. Não sou mais eu, é Jesus Cristo que vai. Galata 2.20 diz, não só logo já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive. É Cristo que vive em nós hoje. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho para ser vivido. Se hoje você está aqui, entrou aqui... Está com altos e baixos, vive, está com medo de cair de novo, está bem hoje, mas amanhã será que eu vou estar bem? Chega, basta, põe um basta nisso, se posicione diante de Deus, é hora de se posicionar diante de Deus, não é você. Eu costumo aconselhar muitas pessoas aí, quando eu falo com algumas pessoas que estão passando por luta, por coisas estão chegando no evangelho, passando barbaridade de coisa, de pecado, e às vezes está vinculado com pecados que são pecados de estimação. Eu falo para a pessoa sempre uma coisa, eu uso até uma frase, até bem bem assim escrachada, que é para a pessoa falar, falo, meta a cara nas coisas de Deus. Meta a cara nas coisas de Deus Enfia a cara nas coisas de Deus Acelera o pé, e isso não é religiosidade Porque tem hora que eu preciso estar aqui 24 horas por dia e Isso não é religiosidade, é que eu preciso ouvir, ouvir Eu preciso receber, eu preciso beber do Senhor Eu preciso mais de Deus Eu preciso me fortalecer com Ele Nós precisamos viver isso Pedro Ele caminhou durante muito tempo com o Senhor Nesses três anos e meio Que ele caminhou com o Senhor Chega lá naquela hora, Deus diz Quando você se converter ou seja, o Senhor fala, quando você mudar de postura, quando você verdadeiramente se posicionar diante de mim como um cristão, quando houver uma reviravolta de verdade, Ele estava com o Senhor Jesus, três anos e meio, dá para a gente entender, não andou comigo não, não andou com o pastor Álvaro não, Ele andou com o Senhor Jesus diretamente, E Jesus falou que Ele tinha que se posicionar. Então, hoje é tempo de você se posicionar. Se você entrou aqui hoje e não tem Jesus no coração, essa palavra é para você. Você precisa receber Jesus como seu Salvador. E levar uma vida agora diante dEle digna, de modo digno. A vida que Ele quer que você viva. É para isso que nós somos igreja, corpo de Cristo. Para ajudar um ao outro, ensinar um ao outro a caminhar com o Senhor. Nós precisamos disso. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor.